0: ¡Hola, hola! ¡Ay, qué emoción! El primer capítulo. Me entusiasma muchísimo que estemos aquí hoy, poder compartir con ustedes este espacio y que escuchemos la historia de Rafa del Arenal, fundador de un reconocido estudio creativo que se centra en la creación de marcas y campañas creativas. Rafa es publicista y nos va a contar cómo fue que emprendió Spice Studio, entre otros negocios creativos que lo han marcado a lo largo de su trayectoria laboral. Vamos a hablar de lo que es el marketing, los retos que ha enfrentado y de cómo el compromiso nos lleva a cumplir nuestras metas. ¿Arrancamos? Rendonerte la tecnología intersectan con los negocios. Hola Rafa, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Qué emocionante tenerte aquí, que nos cuentes un poquito de lo que haces.
1: Gracias por invitarme a ti, Alexa. Este y es un gusto poderles compartir este, pues bueno, un poquito de lo que yo hago y para que tengan como un, una mejor vista de, de qué es mi puesto, a qué me dedico. Y si algo les puede ayudar, pues yo feliz.
0: Gracias. Es justo lo que quiero y lo que me gustaría que nos platicaras. Entonces, arráncate.
1: Mira, actualmente soy director creativo y fundador de Spice Studio, Creative Agency. Yo fundé esta compañía hace cinco años. Y pues bueno, lo que te puedo contar eh, de por qué me di cuenta que esto era a lo que me quería dedicar o qué es lo que me apasiona, es un poquito, no es como una, una pregunta que te pueda contestar con una sola respuesta, sino es prácticamente una historia en donde, pues desde niño siempre fui muy creativo, siempre me gustó dibujar y armar historias con, con mis legos, ¿no? Todo lo que tenía que ver con, con colores me fascinaba. En la escuela, en las ferias del libro... Siempre compraba los libros con las portadas más cool y no me importaba lo que había adentro.
0: Más originales.
1: Sí, era siempre, siempre escogía las, las portadas que se me hacían más padres. Ni me fijaba de qué era el libro ni nada, pero bueno, <risa> yo los compraba y, y me acuerdo que en mi cuarto ahí los los coleccionaba y los acomodaba de tal forma que fueran en colores y medio bastante. <risa> monocromáticos. Entonces, Ajá. como todo este rollo del diseño, del color y de la creatividad, desde chico siempre lo tuve muy presente. Mi mamá pinta actualmente todavía, Ellos, ella pinta cuadros y, y dibuja muy bien y desde chico, pues yo creo que eso lo percibí de ella, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, luego me gustaba recortar los anuncios de las revistas, o sea, como los anuncios <risa> más padres de las revistas.
0: ¿Y tus papás qué te decían de todo esto?
1: No, no sé. Yo creo que mi mamá me entendía, mi papá. Yo creo que, okay. de hecho, pues no sé, ya de haber pensado que estaba medio, medio loco. Pero bueno, y pegaba todos estos anuncios de las revistas así que me gustaban en cuarto también. Eso fue así como destellos de mi niñez, en donde me daba cuenta que me gustaba como el tema visual, las artes visuales, el color y, y todas las composiciones.
0: O lo que es marketing también.
1: Obviamente, pues bueno, uh -huh. pero ahí todavía no tenía idea de lo que era el marketing. Claro. O sea, simplemente sabía que me gustaba ciertas cosas como, o sea, en temas visuales, ¿no?
0: Sí, claro. Pero al final con tu, los libros que escogías, acabas escogiendo los que tenían un buen marketing. Claro, eso sí. Tienes
1: toda la razón. Uh -huh. Fui víctima del marketing desde chiquita.
0: <risa> <risa> ya después,
1: más tarde... Eh, como por secundaria empecé a tener como un gusto muy muy fuerte por la música okay. y pintaba cuadros también para ganarme dinero okay. y me encantaba ver como los mejores comerciales en la televisión y también como que me empezaban a, a, a llamar la atención y me inspiraban mucho personajes como Walt Disney, Steve Jobs ah. Andy Warhol, Basquiat gente todos creativa todos creativo, ahí fue donde me empezó a, a como a explotar todavía más, ¿no? Sí. Entonces, el tema musical siempre fue algo que me, me encantaba, me pasaba horas bajando música, eh, investigando demás artistas y algo que me gustaba muchísimo y me apasionaba era pues, encerrarme y, y pintar cuadros, pintaba siempre, pues bueno, acrílico sobre lienzo uh -huh. y con la música que más me gustaba y como que esto fue ahí donde como empezó un poquito el tema pues, de, de generar arte por mí mismo, ¿no?
0: Okay, Entonces,
1: sí. pues porque al fin y al cabo la publicidad eh, va de la mano con el arte, ¿no? ¿no? Entonces ya después, a los 21 años, fundé mi primer compañía en donde junté lo que más me gustaba hacer a esa edad, ¿no? Era? Lo que era la música, es que? la diversión y generar contenidos publicitarios. Okay.
0: Pues
1: de ahí nació mi compañía que se llama Grupo Cibilo. Ah,
0: okay.
1: eh, Grupo Cirilo fue un parteaguas en mi carrera, pues porque pude crear ocho marcas de diferentes negocios en el giro de restaurantes, bares, discotecas y hasta una disquera, en donde yo era el más feliz diseñando y creando pues mis propias marcas. Para mis propios negocios, mis propios DJs y mis propios art covers para las fechas de, de artistas que traía a tocar aquí a, a las discotecas o a los restaurantes.
0: Era tanto buscas. tu gusto por el marketing que hasta tuviste que hacer un producto para venderlo, por el simple hecho de poder venderlo, ¿no? Entonces, de que era... pues yo era
1: feliz. mis 21 años yo considero que era de los jóvenes más felices, porque me gustaba me apasionaba hacer lo que estaba haciendo, eh, pues gozaba todo, todo, o sea, no era como trabajar para mí, ¿no?
0: Aparte estabas muy chavo.
1: Tenía 21 años.
0: Ya tenías carrera.
1: Eh, fui dropout. Yo estudié negocios internacionales en la Universidad de Anahuac. Antes de eso eh, quería estudiar arquitectura, entonces estaba un poco confundido y cuando actualmente, pues bueno, ya, ya estaba en la universidad, yo ya tenía una compañía y tenía cuatro, eran casi cuatro restaurantes. Entonces ya era un tema en donde la escuela y el trabajo me, me traía, o sea, exhausto y opté por seguir trabajando. Pero creo que el haber sido dropout fue algo, pues bueno, que, que se tuvo que llevar a cabo en mi vida, claro. pero creo que no fue la mejor decisión. Okay. Pero
0: también, a lo mejor si hubiera sido una carrera más afín a lo que te gusta, no hubiera pasado eso.
1: Exactamente. Creo que alguna vez platicando contigo te lo dije, que si hubiera existido tu carrera cuando yo tenía tu edad, hubiera estudiado eso.
0: Mi carrera es animación y arte digital, para los que nos escuchan y no saben.
1: ¿Sabes? Tiempo atrás no había y sí, yo creo que hubiera estudiado algo así. ¿Y, ¿Y diseño creo...
0: gráfico nunca te llamó la atención?
1: Sí, sí me llamó la atención, pero, o sea, no tanto... Mi rollo era más especializado, más como en emprendimiento y crear nuevas marcas, publicitar las mismas. Entonces, era como una mezcla ahí medio rara. Pues que me llevó sí, a está? esto, ¿no? A fundar esta primera compañía, la cual fue de un parte agua súper importante. Y, pues bueno, o sea, yo hacía la propia estrategia de publicidad para, para mis propios negocios y yo mismo los mercadeaba. Y así, pues bueno, logré hacer una cadena de franquicias, eh, donde ya estábamos en varios estados de la República, varios de, de las marcas que, que tenía. Y pues bueno, ya tiempo después fundé Spice Studio, Creative Agency, que es... Más enfocado
0: muy... ahora sí a marketing.
1: Exactamente. Y al te principio
0: te interrumpo cuando estabas con los restaurantes, eh? todas tus bases de mercadotecnia, ¿de dónde las sacabas?
1: Mira, o sea, mis bases de mercadotecnia yo creo que venían, venían mucho de la mano porque me gustaba leer mucho y informarme siempre de lo que era estar en, lo que era vanguardia y...
0: Okay, sí. tendencias.
1: O sea, sí, hacía mucho benchmark también. Eh, me gustaba leer a mi competencia, saber perfectamente qué es lo que vendían, qué es lo que hacían.
0: Disculpa pues mi bueno, ignorancia, a... ¿Qué, ¿qué es benchmark?
1: Benchmark es hacer, o sea, estudiar o investigar acerca de un producto o de un servicio para que tú puedas generar o crear el tuyo.
0: Ok, entonces lo que es comentas prácticamente, es estudiar la competencia.
1: Exactamente.
0: Okay, ¿no? okay.
1: Entonces, pues mira, esto era mucho de lo que yo hacía, pues yo vendía música, yo vendía un estilo de vida, también vendía platillos, vendía comida.
0: Ventas. Fiesta. Ventas?
1: Pues bueno, me considero alguien bueno para vender okay. y así Circo Maró mi teatro para generar mis estrategias. <ríe> Creo que funcionaron, por eso <ríe> abrí la agencia de publicidad.
0: Hasta ahorita van bien.
1: Más marcas, incluso mi competencia, me preguntaban que qué agencia de publicidad llevaba mi compañía. Okay. Y yo les comentaba que yo tenía mi propia eh, área in-house, de publicidad, yo tenía un equipo y yo era la persona que llevaba todo el marketing de mi compañía. Entonces, Sin empezaron sangre. a Ahí fue donde dije, bueno, pues voy a abrir una, una agencia para darle servicio incluso a mi competencia. Entonces, uh -huh. de ahí nació Spice Studio y, pues bueno, Spice era mi agencia de publicidad y aparte le brindaba servicio a las marcas de mi otra compañía, a mi competencia y a más compañías nuevas.
0: ¿No? Okay. Se me hace eh, muy interesante cómo, o sea, ¿con qué seguridad decides abrir una empresa de marketing sin haber estudiado la carrera como tal? Eso se me pues hace mira, muy padre.
1: ¿Por qué? Porque ya lo tenía probado, ¿sabes? Ya teníamos eh, aproximadamente 12 lugares, entre restaurantes, bares, discotecas y la disquera, pues que vendían, ¿sabes? Sí, vendían o sea, podríamos y... decir
0: que lo que hubieras aprendido en la carrera lo aprendiste en, en, la, en, el, campo, en la industria de restaurantes. De restaurantes. Sí, claro, sí. Sí, ya en vida laboral.
1: Entonces ahí fue donde eso que comentas me dio toda la seguridad de poder abrir una agencia de publicidad, que sabía que lo que estaba haciendo funcionaba y primero lo probé con mi, mis propios negocios, con mi propia inversión y me di cuenta que sí funcionaba y me atreví a venderlo a alguien más.
0: Y ¿No? que eras bueno. Pues si eras más buena, que bueno,
1: ¿no? creo que me apasionaba lo que hacía. Creo que algo que ha marcado mi vida, una frase, es que si te dedicas a lo que realmente amas y te apasionas, estás condenado al éxito. Entonces,
0: uh, prácticamente sí. Sí, sí, sí.
1: no, no uh. trabajas, sino estás disfrutando tu día a día y conforme disfrutas lo que haces, lo haces mejor. Entonces... Si haces mejor las cosas día con día, pues vas a tener éxito, ¿no?
0: Sí, claro, Entonces, porque aparte traes esta motivación, o sea, te mueve la pasión para seguir aprendiendo, a diferencia de que si no te gustara, pues claro, la calidad del aprendizaje baja mucho cuando no hay interés.
1: Claro, nada te motiva. Entonces, sí. esto es bien, bien importante que realmente que lo que hagas ya suena, suena como a comercial, casi, casi.
0: <risa> no, tú, tú dinos, me encanta. <risa>
1: pero realmente es algo que sí es cierto, o sea, que si te dedicas a lo que de verdad te apasiona, a, vas a estar condenado a, al éxito, o sea, no hay margen de error, siempre vas a tener tropiezos, siempre vas a tener fracasos, pero si tú tienes la convicción de lo que estás haciendo es lo que realmente te llena y te motiva, siempre vas a, a, a estar llegando a, a nuevos ¿A lugares, quieres? cumpliendo mejores objetivos.
0: Sí, um, creo que va mucho de la mano de que sea algo que te guste y te apasione, pero también entra ahí algo que es muy grande, que es la constancia, que claro. o pongámosle esfuerzo de trabajo,
1: claro. porque por
0: sí solo también no creo que, no creo que jale mucho. Sí,
1: es un y tema. Creo que tuviste
0: ambas a la hora de abrir Spice. Necesitas tenías...
1: compromiso, el sí. primer compromiso que necesitas es contigo mismo. El segundo compromiso es con la gente que trabaja contigo. Y el tercer y más importante compromiso es con la gente que le brindas un servicio. ¿no? Aquí en la agencia manejamos un, un tagline eh, que es lo que rige nuestro trabajo del día a día. En todo el contenido que se cree dentro de la agencia, llámese artes, en el área de medios, en el área de copyright, en el área de programación y diseño web, en el área audiovisual, de foto, de video, de edición, si lo que esa persona dentro de esta agencia está haciendo no vende, no sirve, ¿ok? Entonces, okay. es algo súper importante y es un lema como ley de vida dentro de Spice, que para todas las personas y colaboradores y miembros del equipo, que si lo que estás haciendo no vende, no sirve. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos una empresa y una compañía de servicio que brindamos una solución al cliente. Estamos para ayudarlo y apoyarlo. Y todo cliente que viene a tocar nuestra puerta es porque quiere vender. Entonces, sí. eso es lo que estamos haciendo nosotros y es algo que nos ha llevado, pues bueno, Hoy en estamos? día, a, a dónde estamos parados, ¿no? Este, Pues bueno, ya, ya después de, de, de que tomé la decisión de abrir esta agencia de publicidad, todavía tenía mi compañía anterior, tomé okay. la decisión de venderla y vender todo el grupo completo, ¿por porque, porque me di cuenta que lo que a mí en realidad me apasionaba y me gustaba hacer era crear marcas exitosas y crear la publicidad para esas mismas.
0: Claro, entonces Pero tuviste que adentrarte en todo esto en el mundo laboral para darte cuenta que era lo que te gustaba. Que yo no me canso de repetir lo que es que para que puedas encontrar qué es lo que te gusta, tienes que probar para poder descartar qué es lo que no.
1: Y la verdad digo fue algo fue una decisión difícil de tomar porque pues estaba haciendo lo que a mí me apasionaba. Pero dentro de todo eso que tenía, creo que lo que más me estaba apasionando y para lo que más era bueno y lo que más me llenaba era crear marcas y hacerlas exitosas. Y eso es lo que hoy en día hago todos los días desde que me despierto hasta que me duermo. En la agencia de publicidad, eh, genero branding y creación y arquitectura de marca a la vez de estrategia y, y, y marketing. Entonces pues realmente hago lo que me, me gusta, lo que más me gusta hacer todos los días. Y uh -huh. eso es algo que la verdad me llena de felicidad.
0: Se me surge una duda ahorita que comentas lo de que creas marcas exitosas. ¿Qué pasa uh -huh. cuando llega contigo una empresa o un producto que en realidad, o sea, que tú no crees en ese producto y aún así tienes que elevarlo y venderlo y hacerlo y venderlo como que sí es el mejor producto, pero que le, y en realidad tú no lo piensas? ¿Cómo rompes esa barrera?
1: Mira, hay, esta pregunta es muy buena. Eh, creo que en este tema del marketing es... Tienes, tú tienes que vender lo invendible, ¿ok? okay. Este, para eso nos pagan. Para eso, primero, tenemos que ver la forma de enamorarnos del producto, ¿no? Uh -huh. Nosotros mismos. Y si ese producto no me convence, tenemos que ver qué fórmula vamos a utilizar para convencer primero al dueño de ese producto, a nuestro cliente, para poder hacer las modificaciones necesarias y así poder convencer al consumidor final, ¿no? Ok,
0: entonces incluso llegas a trabajar en el producto.
1: Incluso llegamos a trabajar en el producto e incluso llegamos también a no tomar ese tipo de cuentas o proyectos.
0: Ah, ok. Entonces, ¿se vale decir que no?
1: Claro, o sea, el saber decir que no en tu carrera profesional es algo que debes de aprender, tienes que aprender a decir que no. Hay veces que debes de decir que no y debes de decir que pasas porque es mucho más sano poder decir que no de un principio a hacer otro tipo de cosas que no te van a llegar a algo bueno. Entonces, eso que acabas de decir lo reitero y es algo súper importante. Aprendan a decir que no. No todas las agencias Ajá. Son para todas las marcas. Okay. Y no todas las marcas son para todas las agencias.
0: A ver, explícanos más eso, de, eso que acabas de decir.
1: Pues mira, eh, hay agencias, eh, bueno, hay marcas que pueden encajar en ciertas agencias nada más, ¿sabes?
0: Pero dirías que porque una agencia tiene un estilo definido o porque...
1: Exacto, hay agencias sí, okay. que tienen estilos muy definidos... Hay agencias que se especializan, de hecho, en nada más diferentes giros y diferentes rubros. Pero esto es algo más, más coloquial, es como un, un decir más, eh, por así decirlo, más global. El tema de que no todas las agencias son para todas las marcas, ni todas las marcas son para todas las agencias, es cuando llegas a un punto en donde en una agencia ya se, se vicia algo, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, en una agencia ya llevas 10 años trabajando con la misma marca, pues, si eres inteligente, estás rotando a tu personal creativo, estás generando nueva, nueva gente en la misma marca y, pues, bueno, llega, llega a pasar que de repente se vician, ¿no? Se sí. vician los ejecutivos de cuenta, los creativos, etcétera.
0: ¿Por vician te refieres a que ya no, hay, no se está generando creativo, eh, contenido nuevo? Exacto. Okay.
1: Eh, o se, te puedes llegar a quedar estancado en lo mismo, en el Big Idea igualito de, de hace más de, de un par de años o demás. Eh, son cosas en donde el tener una agencia de publicidad es tener versatilidad y cambios todos los días, ¿ok? okay entonces también pues bueno este dicho de que, que comentamos es algo que pues bueno o sea sí debes de tomar en cuenta también no porque pues no todas las marcas van a encajar en, en la misma agencia ni la misma agencia en todas las marcas es por eso que habemos muchísimas personas creativas en el mundo y que se nos puedan ocurrir muchas y diferentes ideas no entonces claro. y hay para darles
0: también... estos giros y estos cambios pues no pues estar corriendo gente y, y contratando a personas nuevas. ¿Cómo le haces, claro. aparte de rotarlos?
1: Pues mira, aparte de rotarlos, eh, lo que hacemos también es, pues bueno, tratar de, de que sigan aprendiendo, de estarlos capacitando y también sí. de que, o sea, que sea gente que trabaje en un lugar cómodo. O sea, un creativo es una persona que necesita trabajar en un lugar cómodo, estar, sentirse, o sea, cómodo en donde esté, como esté, a la hora que esté, o sea, es una persona que la mente le debe estar generando cosas frescas cada como, hora. Como al, las oficinas al... de Google. Eso pues es algo que ha funcionado bastante bien, ¿no? Sí. Y ahorita sí. de hecho que estamos encerrados en esta pandemia, tengo gente que trabaja mucho mejor y gente que nunca me imaginaba que extraña venir también a la oficina, ¿no? Entonces,
0: ¿Le, ¿Le dedicas mucho al, al entorno laboral tú en tus oficinas?
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, hem, hemos tenido unas oficinas, pues bueno, procuro que tengamos unas oficinas súper eh, cómodas. Ese es la, lo principal para el, para el tipo de giro que somos. Tan cómodas y tan padres que nos han robado dos veces.
0: <risa> Ay, no me sabía esa.
1: Pero bueno, mira, este para ya cerrar este punto en donde qué fue lo que me llevó a tomar la decisión de, de dedicarme a lo que hago hoy en día, pues bueno, fue, fue este parte aguas, ¿no? En donde tomé la decisión de vender lo que yo ya tenía eh, en ese tiempo y dedicarme a full con, con esto, ¿no?
0: Aparte eh, de venderlo cuando te iba bien, no era de que lo vendías porque ya no funcionaba.
1: Exactamente, digo, influyeron muchas cosas. Yo me acababa de casar también, ya iba, estaba seguro que iba a formar una familia y, y, y era una operación exhaustiva en donde acababa, el, la, las jornadas de trabajo eran excesivas, me la vivía luego en el avión también, yendo de aquí al norte del país a ver las franquicias de allá y regresar, y era un tema... Entonces, que ya prácticamente no, no me estaba gustando en lo que me estaba convirtiendo. Entonces, ya no se
0: adaptaba a tu nuevo estilo de vida.
1: Exactamente, tampoco. Okay. Entonces, lo que hice fue decidir eh, vender esa compañía anterior, dedicarme a expandir mi agencia de publicidad... En donde hoy en día, pues bueno, tenemos oficinas en Estados Unidos y en México y tenemos clientes en diferentes países como Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Puerto Rico, Venezuela y Colombia.
0: Eso está padrísimo. Y me entra la curiosidad, ¿cómo le haces para trabajar ese tipo de conexiones? Se me ocurre, no sé, para foto de producto, si tú no estás en Venezuela.
1: Ahí lo que hacemos pues ya es hacer un outsource.
0: Eh, ah, y lo manejas buscar desde acá
1: Exacto, buscar proveedores Digo, lo que hacemos con la foto de producto eh, Realmente, digo, sí hemos volado a nuestros audiovisuales y creativos a Estados Unidos Por ejemplo, allá sí hacemos foto de producto Ahorita ya con todo este tema de la pandemia no Pero sí hemos hecho eh, eh, producciones y levantamientos de foto y de video eh, pero, pues bueno, también hemos explorado el tema del outsource y contratar proveedores, únicamente de levantamiento y ya todo el tema de edición ya se trabaja acá, ¿no?
0: En el, en el corporativo que tienes, en el que uh -huh. vas tú. Exacto. Cuando empezaste con esta empresa de marketing, ¿al principio estabas tú solo?
1: Sí, bueno, o sea, no tengo socios, soy yo solo, eh, la agencia. ¿Pero tú
0: cubrías todas las áreas en un inicio?
1: No, de un inicio, pues bueno, lo que hice fue hacer un equipo, ¿no? Desde un inicio, para cubrir las áreas de, de una agencia de publicidad, tenía normalmente a una persona para cada área. Cuando arrancamos...
0: ¿Cuántas áreas tenían en un inicio?
1: Mira, arrancamos con el área de medios, que es todo el área de proceso eh, publicitario para exteriores, para estrategia digital... Este community management y bueno, eh, ahí están también las áreas de Google para toda la estrategia digital que es en SEO, en SEM.
0: Okay, también okay.
1: está el área audiovisual. Arrancamos con un área audiovisual donde teníamos fotógrafos y, y ellos mismos hacían la producción y edición de foto y de video. Eh, teníamos pues bueno, le llamaba el departamento de arte, pero en realidad eran puros diseñadores, ¿no? Okay. Puros diseñadores, eh, ya después empezamos a introducir copyrights, y pues bueno, hoy en día ya tenemos un área de programación, un área de diseño web, un área de fotografía, de edición, y un área de corrección y estilo, eh, un, seguimos manteniendo el área de medios también este, pero bueno, ya es... Y
0: todos que, estos conceptos son mera investigación que fuiste aprendiendo con los años leyendo y así... Sí, ahí. la verdad es
1: que te tienes que moldear a, a, al mercado, ¿no?
0: Okay, sí.
1: Hoy en día, pues bueno, digo de años para acá todo se ha ido haciendo más a digital y pues te tienes que tropicalizar y te tienes que actualizar, entonces pues bueno... Entonces, vas, a, vas
0: adaptándote a las necesidades...
1: Exactamente.
0: Y creo ¿no? que esa es una cualidad.
1: Es algo que tienes que hacer día a día, o sea, es renovarte o morir, porque te come sí, la competencia. ¿no? Pero se me
0: hace habilidad y muy necesaria.
1: Sí, es algo que tienes que hacer día con día. El estar pensando en cómo ser mejor y renovarte es algo que no puedes dejar de hacer, ¿no?
0: Sí, para y me comentabas ser. que, por ejemplo, para este tipo de cosas en las que te sientes que te innovas o... ¿Te inspiras? ¿Cómo le haces? ¿Pintas? Y aparte, ¿qué más?
1: Sí, mira, te cuento. O sea, un, un día en mi puesto es un buen café en la mañana. Es lo que tengo que hacer 100%. De ahí llevo una agenda con reuniones creativas y administrativas de 9 a.m. a 3 de la tarde. Y una agenda de reuniones... Lleno, con... lleno. Lleno. Y eso es de 9 a.m. a 3 p.m. ¿Por qué? Porque, digo, todas las personas somos diferentes, pero digo hay personas que les gusta trabajar de noche y son buenísimos trabajando de noche. De hecho, tenemos aquí en la agencia colaboradores que sus turnos son nocturnos.
0: Entonces, gente, que son <risas>
1: creativos, son diseñadores. Ellos prefieren trabajar hasta las 3 de la mañana y las mañanas dormir, ¿sabes? Esto nos
0: regresa a lo que comentábamos del entorno, ¿no? Que se tienen que a sentir cómodos.
1: Entonces... Este, pues Sí, tengo reuniones creativas y administrativas de 9 a 3. Una agenda de reuniones con clientes nuevos y clientes actuales de 3 pm a 8 pm. Eh, hago mucho PR también, me gusta mucho estar relacionándome con mis clientes de una u otra forma, siempre estar presente. Y en mis ratos, como decías, en mis ratos donde estoy súper abrumado de trabajo, de información, me pongo a pintar. Yeah, me pongo a pintar aquí mismo en la oficina, de hecho ahorita estoy en la oficina. Okay. Me pongo a pintar, este, y pongo música, y de esa forma creo que es algo que me va liberando de tensión y me llena de más creatividad y de ideas, ¿no?
0: Sí, claro. yeah. Y te mantienes yeah. en un estado un poquito más tranquilo.
1: Es, es algo que, que es, o sea, me, me regresa como a enfocarme y es algo que me sirve mucho. Entonces, está padre. ¿No? Sí,
0: está, es importante buscar como esos momentos en los que puedas sentir que te desaceleras de alguna forma del ritmo que traes a lo largo del día. Exacto. Y, y sí es pues esencial. Bueno,
1: es un puesto que, pues bueno, mi teléfono no deja de sonar de 9 a.m. a 8 p.m. por lo regular. Uh -huh. Incluso de repente tengo juntas desde las 6 de la mañana o 9 de la noche pues con clientes de otros países por el cambio de Horario. horario.
0: No, pues es un puesto muy demandante de tiempo y aparte creo que sí requieres de mucho, de, de un buen manejo de tiempo y sobre todo, pues como comentas, de estar en un estado mental en el que puedas adaptarte y cambiar para poder trabajar mejor al día siguiente y no estar estresado porque es cuando las cosas no empiezan a salir como querías.
1: Claro, en este giro el que se estresa pierde. Entonces <risa> debes de estar lo más enfocado posible. ¿no? Porque debes de estar generando ideas y no puedes estar generando ideas estresado, ¿no? Entonces ya... debes de buscar ayudarte y apoyarte de alguna u otra forma para siempre estar muy, muy bien enfocado.
0: Y esto que me comentabas de que te gusta mucho estar con el al pendiente de los clientes y con buena comunicación, ¿qué tan importante es en este? súper
1: importante es algo que digo, eh, las personas que quieran dedicarse a, a, a este negocio es algo que deben de, de tener muy en cuenta no recuerden que somos un bueno es un, es un negocio de servicio y el servicio al cliente es algo que es fundamental aquí no y el tener una buena comunicación con el cliente con el el estar en el mismo canal cliente y, y proveedor de, de servicio, en este caso tú, es algo que, que no debe faltar y es algo que debes de tener mucho, mucho, mucho ojo en eso, ¿no? Siempre, siempre tenerlo en, en, en mente y nunca descuidarlo, es algo...
0: Sobre todo cuando el fin es que tú puedas vender el producto de acuerdo a lo que el cliente quiere o espera que se ve su producto, ¿no? Entonces, ahí es como que tienes que romper una barrera muy fuerte de comunicación para poder estar en constante acuerdo de que estamos vendiendo lo que, de la manera que tú quieres o como tú creaste tu producto en un inicio. ¿no?
1: Claro. Eso, es, eso es, 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 es muy, muy importante, la verdad. Ahora, algo que, por lo que existe de estar en contacto con el cliente siempre es porque no, no solo debes de estar vendiendo nuevas cuentas, ¿no? Como una agencia, sino... Debes de mantener una cuenta.
0: Claro.
1: El, ah, okay. el, la clave del éxito de una agencia está en el mantenimiento de sus cuentas y de sus clientes. Porque si tú mantienes tus cuentas y tus clientes, vas a poder crecer. ¿okay? No tú puedes una, exacto. Tú puedes tener una fuerza de venta en tu agencia muy, muy fuerte y muy bien hecha. Pero si tú no tienes una buena área de mantenimiento de cuentas, Nunca vas a crecer, vas a vender muchísimas, pero tu rotación de cuentas va a ser muy
0: alta. Muy alta. Aparte creo que es costoso, ¿no? Empezar con nuevas cuentas a diferencia de que si mantienes una.
1: Exactamente. Es un tema que cuesta y cuesta horas, hombre, y cuesta horas tuyas y horas de todo el equipo para capacitarse, para acoplarse a una nueva cuenta. Entonces, debe ser una área.
0: Sí, no se trata tanto de vender Muchas cuentas, sino vender todos los días la misma cuenta, ¿no?
1: Exactamente. Okay. Muy bien. Ya podrías abrir tu propia
0: agencia, Alexa. <risa> no sé. Ay, no, me gustaría que, que nos recomendaras algún libro.
1: ¿Algún libro? Leas. Sí. The Productivity Project. Es okay. un gran libro. ¿De quién es? Híjole, no recuerdo el autor. Ya, pero bueno, lo
0: busco y lo dejo en la descripción del podcast. Así.
1: Ese libro es un libro que te ayuda a cómo manejar tus tiempos.
0: Va, para que lo busquen. Y en cuanto a marketing.
1: Se llama uno: The Advertising Concept Book. Muy bueno.
0: Advertising Concept Book. Va, para tenerlos en cuenta. Y ahora, si le tuvieras que dar un consejo al Rafa de hace 10 años, ¿qué le dirías?
1: Que siguiera siendo el mismo, que confiara siempre en mis sueños y metas, pues sin importar los fracasos, cuando me cayera siempre aprendiera a pararme de nuevo y siempre con la misma ilusión, sin importar que, que digan los demás, ¿no? Los fracasos han sido algo súper importante en mi carrera, y creo que gracias a ellos he podido llegar a donde estoy hoy en día. entonces y eso que creo...
0: comentas de, sin importar qué dicen los demás, se me hace súper importante. Sobre todo si sabemos que vamos a fracasar, y cuando fracasamos la gente habla, y entonces ahí donde claro. no te debes de dejar de decir, ah, no, como ya dijeron esto y esto de que fracasé, ya no lo vuelvo a intentar, sino al contrario.
1: La gente siempre va a hablar, y la gente, luego yo a, 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 a través de los años que llevo trabajando. Empecé muy, muy chico, 21 años fue cuando te comenté que fundé la primera, primera compañía y algo que he aprendido es que a la gente, a mucha gente, pues bueno, la envidia es un tema que, que puede llegar a estar contigo y si no sabes manejarlo, si no sabes manejar a la gente que está alrededor de ti, va a influir mucho eso porque cuando tú tienes frac fracasos, la gente siempre va a estar ahí, ¿sabes? Sí. Y cuando tú estás emprendiendo algo, la gente no va a estar ahí, mucha gente no va a estar ahí, les produce envidia y no sé, o sea, es un tema que debes de aprender a manejar bastante bien, ¿no?
0: Y no dejarte guiar por eso.
1: Que no, no te que no, rija lo... tu, que
0: no rija tu vida y tus acciones, el cómo van a hablar, porque si no, no hay...
1: Exactamente.
0: De te no sé caigas eso. las
1: veces que te caigas si tú estás convencido y tienes una ilusión de que lo que estás haciendo está bien mucha gente te va a decir ya no vuelvas a hacer eso ya viste que no funcionó no sé qué, no sé cuánto eso si tú lo empiezas a tomar en cuenta no vas a llegar a lo que tú realmente traes en, en mente ¿no? Es algo difícil sí. porque sí, incluso es... gente muy allegada a ti puede llegar a decírtelo y no con el afán de, de hacerte sentir mal, ¿sabes? Con el afán también de protegerte y, o de decirte no, mira, o de cuidarte, pero no, o sea, la verdad es que debes de, de estar, de ser un poquito terco también, ¿no? Claro.
0: Sí, suficiente tenemos con nuestros propios miedos e inseguridades para, como para que dejar que el de al lado venga a enjaretarse los, a enjaretarte los suyos. Exacto. Entonces, y oye, ¿tu mayor reto que hayas enfrentado como fundador mayor... y dueño de Spice Studio?
1: Mi mayor reto que, ¿sabes qué? ¿Cuál? ¿Sabes qué fue difícil? Llevamos la cuenta de Yomilicious actualmente, Ajá. este, Ajá. la franquicia de Dallas, ¿Mm? y aquí en México también. Vender helados en invierno fue <risa> un gran reto.
0: <risa> <risa> Pero ¿se logró? Se logró. Con esfuerzo y dedicación. Exacto. Padrísimo. Gracias, Rafa. Si nos compartes tus redes sociales o la red... Claro. que quieres que seamos? Mira, sigamos? yo tengo...
1: Yo soy de Instagram. Uh -huh. Y de, me pueden encontrar como Rafa del Arenal, así junto. En okay. Instagram. Ahí subo prácticamente mucho de lo que hago en mi día a día. Proyectos nuevos. Subo también eh, algunas piezas de arte que pinto también, eh, lo que me gusta hacer, consejos y creo que, pues digo, ojalá y pueda inspirar a, a más de uno.
0: Yo creo que sí. ¿Y tus redes Spice, cómo lo tienen? Para que vean lo que haces.
1: Spice, eh, la página web de Spice es www.spicestudio.us así tal cual okay. y el Instagram de Spice es Spice.studio
0: Ahí está, para cualquiera que quiera generar un producto exitoso, como nos comentabas. Y Exacto. cuéntanos, pues ¿qué, sigue? ¿qué sigue? ¿Qué planes tienes para Spice?
1: Con los brazos abiertos. Mira, <risa> mira actualmente, adaptarnos a esta nueva normalidad. Digo, ahorita, creo, creo que ha, han sido años, bueno, el año pasado fue un año difícil, fue un año de retos para nosotros, pero gracias a Dios hemos salimos bastante bien el año pasado, sigue poder enfrentar ahorita y darle servicio y apoyo a todos estos nuevos negocios y marcas. Uno, que están dando el paso de emprender y de generar mayor, pues bueno, mayor comercio y mayor movilidad eh, económica. ¿Y qué es lo que yo entiendo que para lo que estamos nosotros como agencia de publicidad? Para darles un respaldo. Darles un respaldo a todos estos valientes inversionistas y emprendedores que están generando nuevas marcas y nuevos negocios en esta época de, pues, de incertidumbre. Estamos, creo que somos una agencia bastante profesional y que que lo que queremos es brindarles esa seguridad de que si trabajan con nosotros, pues vamos a estar como apoyo y vamos a ser como un roble para, para ellos también, para todos estos nuevos negocios y para, para la audiencia o para la gente que nos escucha. Y dentro de, 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 de Spice, de la agencia, eh, pues bueno, creo que consolidarnos, este es un año para consolidarnos somos muy fuertes en, en el área de branding eh, y, y creo que vamos por ahí, ¿no? En temas de creación de contenido también, eh, sobre todo el área de estrategia digital. Pues bueno, digo, yo es, junto es con... Es
0: meramente mi... nueva, ¿no?
1: Sí, la verdad es que estamos trabajando muy, muy duro y este año nos toca seguir aprendiendo muchísimo uh -huh. porque... El marketing digital cambia día con día. Las cosas, o sea, las redes sociales cambian día con día. Al día siguiente ya existe un botón nuevo, existe, o sea, diferentes cosas. Entonces, es consolidarnos y estarnos actualizando, ¿no? Para poder ser mejores y ser más competitivos.
0: Y estar a la vanguardia. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. No sé si quieras agregar algo por último. O despedirnos. ¿De que Alex?
1: No, hombre, al contrario. Este, feliz de compartirles un poquito acerca de mi vida laboral y, y de verdad espero poder servir de algo y poner mi granito de arena para, que, para inspirar a, a más de uno de ustedes y pues bueno aquí estamos felices de que nos hayas
0: invitado. Yo estoy segurísima de que a, por lo menos a alguien le va a servir y me quedo corta porque yo creo que va a ser más de uno gracias por compartirnos tus insights dentro de tu agencia y como siempre te deseo todo el éxito que siga creciendo como siempre ha sido y a mí me gracias. pueden encontrar en mis redes como Alexa Navarro y ahí voy a ponerles los detalles de los libros que nos comentabas, entre otras cositas gracias,
1: super, gracias Alexa un beso, bye bye, bye.